0: Buenos días, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible porque ustedes me acompañan en cada jornada. Los periódicos hoy traen la recomendación de la Asociación por el Derecho a la Salud de una gran coalición nacional que incluya al gobierno, a los partidos políticos de oposición, organizaciones sociales, iglesias, sociedades médicas especializadas, para trazar un plan para enfrentar el coronavirus, el Consejo de Estrategias Económicas, conocido como CRES, ha recomendado al gobierno una reestructuración del presupuesto nacional para garantizar los fondos para atender la pandemia, reconociendo que el gobierno va a tener que duplicar sus niveles de endeudamiento para enfrentar la situación. Pero en medio de todo eso, el presidente de la República se reúne de nuevo con su equipo y un empresario con el que hace negocios. Danilo Medina no es sordo, simple y llanamente Danilo Medina no quiere oír. Y todo lo que pasa en el futuro inmediato de la República Dominicana es responsabilidad exclusiva de Danilo Medina. Mientras todos los países se están planteando una estrategia unitaria nacional para enfrentar la situación, Danilo Medina, sigue estando solo. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, que es periodismo independiente posible, porque ustedes me acompañan en cada jornada. Una mañana bastante calurosa, la de hoy, Santo Domingo, ya está en 23, pero la sensación térmica a esta hora está en 25. La mayoría de las demarcaciones está entre 20 y 22, excepto Puerto Plata, que está en 24. En los Valles Altos, Constanza está en 15. En 17, San José de las Matas, San José de y los Cacao. Hondo Valle, El Cercado y Jánico, están en 18. Calimete está en 15. Calimetico está en 16. Vamos al resumen de las principales informaciones. ...de la jornada de hoy y déjenme mostrarle ...aquí está lo que, dice, lo que dicen los diarios. El presidente Danilo Medina defendió las medidas de distanciamiento... ...social que se han puesto en marcha, las que dijo... ...se han tomado con racionalidad porque la columna vertebral del país... ...sigue funcionando ya que se ha permitido... ...que opere el sector de los combustibles, agrícola y el industrial... Sin embargo, aclara que no es el momento de que se levanten las restricciones. Medina dijo que la curva del coronavirus en el país no se ha aplanado, por lo que no se puede hablar de levantar esas medidas. La Organización Mundial de la Salud dijo ayer que América Latina está por vivir el peor momento de la pandemia del coronavirus, por lo que los países deben expandir sus capacidades de detección del virus. El epicentro de la epidemia se está moviendo de Europa hacia las Américas, lo que les ha dado tiempo a esos países de prepararse para lo que viene, indicó la OMS. El director general del organismo pidió al mundo que siga alerta por la pandemia pese a la reducción de casos en algunos países de los más afectados en Europa. Dijo, el virus estará con nosotros por mucho tiempo. La República Dominicana registró 15 nuevos fallecimientos en las últimas horas a causa del COVID-19 al pasar de 245 a 260 muertes en el último informe epidemiológico mientras el número de casos confirmados se elevó a 5.300 256 más que el día anterior San Francisco de Macorís Santiago Hermana Mirabal y el Gran Santo Domingo concentran la mayoría de los casos la asociación por el derecho a la salud, propuso una concertación que involucre a todos los sectores para ejecutar un plan nacional a fin de mitigar la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Este movimiento estaría conformado por el gobierno, los partidos políticos, organizaciones sociales, universidades, gremios, la comunidad científica, el empresariado, las iglesias y los sectores que estén en capacidad de aportar ideas y voluntades. ADESA recomendó a las autoridades implementar un programa masivo de prueba de detección gratuita, contratar a los profesionales de la salud desempleados y suplir de insumos de bioseguridad a todo el personal sanitario que atienda a los afectados. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles propuso que se reasigne el presupuesto de varias instituciones para aumentar las partidas de salud pública en un 30% y de agricultura en un 3%. Este planteamiento contempla la reducción de un 30% de los presu del presupuesto de obras públicas, 20% de, de la Cámara de Diputados, 19% al Poder Legislativo, 17% a Relaciones Exteriores, 16% al Senado, 15% al Ministerio de la Juventud. Ernesto Selman, el vocero del CRES, considera que el país tendrá la necesidad bruta de financiamiento de 5.341 millones de dólares adicionales a los 3.046 ya emitidos en deuda en febrero de este año. Cuatro policías han fallecido por el COVID-19, mientras que 60 se han contagiado y otros siete están aislados pendientes de pruebas. Eso ha ocurrido durante los patrullajes que realizan los uniformados para que la gente cumpla el toque de queda, según comunicó el director de la Policía Nacional con los nuevos ocho casos de coronavirus detectados en Najayo, hombres aumentan a 203 los internos, o sea, presos, que han dado positivos a la enfermedad. Y eso evidencia que las autoridades penitenciarias no respetan el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública. El Partido Revolucionario Moderno solicitó ayer a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas Informes detallados sobre las compra de urgencia de varias instituciones durante el actual estado de emergencia por la crisis del COVID-19. Se trata de informes de los Ministerios de Salud Pública, Obras Públicas, de Defensa, el Servicio Nacional de Salud, el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Y oigan cuál es la preocupación del Ministerio de Administración Pública o del PLD, el Ministerio de Administración Pública le recordó a las autoridades municipales que tomarán posesión mañana la resolución que ellos emitieron el 23 del mes pasado, que prohíbe la destitución y apertura de procesos disciplinarios a servicios públicos y órganos de la Administración Pública mientras continúa la emergencia, o sea, hasta el día 30. El Banco Mundial prevé que en este año, en el 2020, las remesas caerán marcadamente cerca de un 20% en todo el mundo como consecuencia de la crisis económica inducida por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento. Según las previsiones del organismo internacional, las remesas que se envían a los países de ingreso bajo y mediano caerán un 19.7% hasta ubicarse en 445 mil millones de dólares, lo que representa la pérdida de un flujo de financiamiento vital para muchos hogares vulnerables. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar ahí. Les agradezco que compartan esta transmisión y que inviten a otras personas a que se suscriban a este canal. Seguimos haciendo algunas pruebas para mejorar nuestro esquema de transmisión eh, a través de Street Yard. Eh, y hoy eh, tenemos el, el chat eh, des, dividido de nuevo para ver cómo avanzamos. Miren, cuando uno ve el documento que emitió ADESA, la Asociación para el Derecho a la Salud, cuando uno oye el documento que emitió la coalición democrática, cuando uno ve el llamado que hizo Guillermo Moreno, cuando uno ve el llamado que hizo Luis Abinader, lo único que a uno se le ocurriría decir o pensar es que Danilo es un hombre sordo. Eso es lo que dice el sentido común, el razonamiento. Danilo es un tipo sordo que no no oye todo lo que le están diciendo. La, el sistema de Naciones Unidas emitió un comunicado ayer que dice que al mundo le puede llegar una hambruna de proporciones bíblicas. Oigan bien, una hambruna de proporciones bíblicas. ¿Por qué está planteando eso Naciones Unidas? Bueno, porque es muy simple. La producción de alimentos, la circulación de alimentos... Una sequía en África, una, una plaga de langostas en una parte también del norte de África y Europa, y, y el sur de Asia, están planteando un déficit en la producción de alimentos en todo el mundo. A Danilo, el CRE, el CRE lo dirige Ernesto Selman, que estaba en el PLD hasta el otro día, que conoce el PLD, que era miembro de su comité central, dice, aquí hay que reestructurar el presupuesto porque aquí el Congreso maneja, señores, el Congreso maneja tanto dinero que Abel Martínez regaló 7 mil millones de pesos cuando era presidente de la Cámara de Diputados y eso no, no se dio cuenta o sea, se, puede, se podía regalar 7 mil millones de pesos sin que se afectaran las actividades normales de la Cámara de Diputados ¿y por qué se podían regalar esos 7 mil millones de pesos? Bueno, porque hay un, 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 una situación clientelar que el Congreso utiliza para beneficio de cada uno de sus miembros y los presidentes hacen y deshacen. Entidades como las Fuerzas Armadas, como el Ministerio de la Juventud, que son, pueden ajustarse. Pero oigan quién es que sale hablando. ¿Quién sale hablando? El, el ministro de Administración Pública, que es el funcionario que más tiempo ha estado en la historia dominicana en una misma posición sin hacer nada. Porque la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece aquí que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y cualquier asesor de Indotel, oigan bien, no un funcionario, un, un asesor de indotel. Gana más que el presidente de la República. Sin decir los sueldos que hay en las... ¿Cómo que se llama? En la su, superintendencia y todo ese tipo de cosas. Ustedes me van a decir que eso es significativo o no. Yo no sé. Pero vean la rueda de prensa que hacen en México para dar los informes de COVID. Señores, ahí hay 10 expertos, gente que no tiene gobierno, aquí no, aquí está ese ministro que uno, yo ya no la veo, yo dejé de verla, yo dije que yo no me iba a morir, pero, Danilo, sea, ¿por qué en vez de estar una representación sectorial en la reunión de ayer está José Manuel González Cuadra, que es el presidente de un grupo económico importante y que ha sido socio del gobierno? Cómo se delimita las tomas de decisiones en la República Dominicana. Yo no sé. Yo realmente no sé. Pero bueno, quería hablar dos cosas, una porque tengo muchas, muchos, correos, muchos mensajes de los presos y de la familia de los presos, señores. Lo que está pasando con los presos, eso no, no tiene ejemplo. Es una situación dramática muy triste, han trasladado una cantidad de presos para un, para un edificio sin terminar y apenas le están dando comida. Yo puse, yo puse un video de cómo le están suministrando a, a, la, a los presos eh, ese la comida, y eso, señores, da pena. Eso da pena lo que está pasando con esa gente. Pero yo le había dicho a ustedes diez mil veces que yo estaba preocupada por los presos, pero estaba preocupada por los policías. Porque los policías están en la calle. Están cumpliendo su deber. No pueden dejar de hacer. Pero además, señores, no tienen. Ni siquiera el criterio, ni siquiera el criterio de la forma correcta que deben actuar para hacerlo bien. Y yo le voy a poner un video que es muy dramático de un señor que es apresado por la policía. Cuando él salió a pedir para comer, él tiene el arroz y está pidiendo el aceite en un sitio. Yo le voy a poner el video in extenso para que ustedes vean a seis policías arrestando a un hombre. En nisao usan una palabra de origen francés, que la gente en nisao no, no sabe de dónde viene, pero que es muy gráfica Cuando una persona se ve diezmada físicamente, en nisao le dicen, te lié", que viene del francés tullido pero yo le voy a enseñar a cinco o seis policías y uno del ejército enfrentando un chilier, para que ustedes vean lo que es la República Dominicana. ¡Eh! 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 Muchas chance viejo. viejo. De gracias, perdón. Ya lo no voy a dar dos vecinos. Sí. Ya, ah, ya. Pero suéltate! Pero sí, pero bien, no más, tú no tú me young, es viejo, que no te viejo. O dejar esto a ellos. suéltame! a ellos. No, pero esto no, Pero ellos. Dame a dejar esto a a a no más, ve si lo lo que me mate aquí. No no que me mate. No, mate, mate. Aquí, ya, ve, ya no. No, no, no. No, no. no, No, más no. Señores, cinco policías en un momento, cinco policías en un momento de, la mujer salió en toalla a echarle el chin de aceite al tipo que tenía una fundita de arroz, yo no sé o sea yo, yo, los policías son igual que el tilier, el ciudadano ¿cuál era el apuro de meter preso a ese hombre muerto de hambre? porque yo no sé si el si el hambre no se ve, pero el hambre debe verse. Yo, es un hombre muerto de hambre. Es simple y un muerto de hambre. Entonces yo me preocupo, pero fíjense que ese hombre muerto de hambre que está sin mascarilla, uno de los policías tiene la mascarilla puesta, pero la tiene aquí. Y si ese hombre es positivo, todos los policías se ponen contaminados. Porque la policía no solo no tiene los niveles de protección, no tiene la formación, la lógica, el razonamiento. A mí, cuando yo vi... Es un hombre que está enfermo. Y no enfermo del pie que él enseña que tiene ahí una cosa feísima. No. Miren la condición física de ese hombre. Pero bueno... Esos policías se sintieron superhombres ahí y entonces como ellos se sintieron superhombres ahí eh, hay que dejarlo que se sigan sintiendo superhombres. Déjenme leer la décima de Juan Tomás. Les recuerdo que Sin Maquillaje tiene el auspicio de Estructuras Morrison, una empresa que se dedica a análisis y diseño estructural y que es parte del grupo CSI Caribe. También que nos acompaña Tamara Pichardo, que si usted va a comprar o alquilar en el estado de la Florida, debe llamarla a ella y ahí están sus teléfonos. Miren, déjenme leer la décima de Juan Tomás que la tengo aquí porque hoy hoy él hizo una décima del libro. Dice el señor Juan Tomás y está hablando por su boca y un poquito por la mía. Dice Juan Tomás, cuando el 16 de agosto llegue el fin de esta pandemia, quedará una septicemia de muy elevados costos. Solo habrá un camino en goto por dentro de los escombros en que Luis echará el hombro a este pueblo devastado por lo que han gobernado sin el más mínimo asombro. Con unas arcas vacías y un maletín de facturas y todas las travesuras del Penco y su compañía la intención de una amnistía de parte de Abinader vendría a acabar de joder las más puras intenciones de salir de estos ladrones y abocarse a un renacer. Esto no es retaliación ni nada por el estilo, pero si el penco Danilo, Temo y Susana Neutrón no reciben la sanción que se equipara a sus hechos, el Estado de Derecho al que aspira el ciudadano, más que estar en buenas manos, sería parte del cohete. Hacen falta jueces probos y un fiscal independiente, pero también diligente, lejos de este espantabobo que ha certificado el robo de Gonzalo y de su hermana, que nunca le ha dado la gana de que se aplique justicia en las denuncias de Alicia que nos trae por su ventana. El pueblo se está abocando hacia un nuevo amanecer. A lo mejor Abinader es quien lo está garantizando, pues no estamos, nos estamos quedando con muy poquitas opciones si no caen estos ladrones en los primeros 100 días les juro por la mía que habrá movilizaciones esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte eh, dice Alejandro Merelo de Barbera que una telita sencilla no para el el traspaso de la pandemia, yo creo que tiene razón, que no lo para, eh, pero aún así disminuye el riesgo de la infección. Pero está, eh, hay un problema que es, es, es de conocimiento. En una mascarilla, cualquier cosa es mejor que ninguna. Eso es lo primero que yo creo, que cualquier cosa es mejor que ninguna. Ahora, el Estado dominicano no ha podido garantizar que la gente tenga mascarilla. Yo, yo vi que la policía de Madrid tenía un millón de mascarillas, Señores, son 47 días que tiene esto aquí pero antes de estos 47 días pasó un mes y medio en España, la española que vino aquí, que dijo que llegó positivo, vino en enero y nosotros tuvimos el primer caso, el del famoso italiano ay el italiano es la chercha déjeme ponerle el italiano aquí está el italiano Miren el italiano, la gente duda de si el, el italiano, mírenlo ahí, es la misma persona. La verdad es que si es la misma persona, yo que he aumentado nueve libras en la pandemia, me voy a internar en el Ramón de la Arapa Bajato esta libra, porque si yo bajo la barriga que yo tengo la, la, y los chichos que yo tengo, en cuarenta y pico de interno en un hospital, yo me interno porque es más barato que los planes que, que venden yo, yo no sé lo que usted piensa pero eso es lo que yo creo poca, la chicha que hay la verdad es que no parece la misma persona puede ser que le hayan cortado el pelo pero él rejuveneció ese pantalón está muy lindo entonces señores, este programa no es técnico yo no soy ni profesional sanitaria ni médico ni nada por el estilo, los periodistas lo único que podemos hacer es decirle a la gente lo que otros dicen para que la gente tome sus decisiones, por eso yo no discuto de nada que sea técnico, porque yo no lo soy, ¿entienden? entonces es así, bueno eh, en España no se pueden vender por más de 90 centavos de euro, que es un dólar aquí en República Dominicana hay una empresa que la está produciendo a 70 centavos de dólar o sea, que cualquiera la puede comprar y vender en un dólar y gana dinero, ahora el gobierno no quiere comprarla aquí, quiere que el penco la traiga de China, y en esto tenemos que estar claro entonces uno tiene que eh, entender y ver todo esto que está pasando y de alguna manera cogerlo de relajo porque no, no nos podemos... Eh. Sí, yo vi a la Guardia Civil Española entregando mascarillas, sin ningún problema entregando mascarillas. Ahora, aquí no se están entregando mascarillas y el presidente de la República Dominicana no quiere oír a nadie. No quiere oír a nadie. Y eso, miren, una, una tanda de agradecimiento, un agradecimiento de todo corazón a RC Comunicaciones. RC Comunicaciones, Edward, es quien nos ha ayudado a establecer esta nueva plataforma que me permite poner sus comentarios, que me permite hacer entrevistas. Eh, que me permite hacer inserciones de mejor calidad. Agradecerle a ustedes que me ven todos los días y que eh, han invitado a otras personas a que se suscriban a este canal. Agradecerle a la gente que nos patrocina a través de Patreon. Todo el esfuerzo que hacemos para la mejoría de esta transmisión hacemos con los recursos que ustedes aportan. Todavía tenemos uno pendiente que ha parado el, el coronavirus, pero eh, desde que esto pase vamos a arreglar un poquito mejor esto y, y vamos a tener sorpresas. Para la semana que viene vamos a hacer nuestro primer programa especial, más o menos con un perfil internacional, compartiendo yo aquí y con la gente de los estudios del Manhattan Network y con gente de Nueva York. Es, todo eso es posible porque ustedes me han acompañado a lo largo de este proceso y yo no tengo manera de agradecer eso. O sea, eh, después de haber sido virtualmente expulsada de los medios, que contar con el respaldo de, de, de ustedes ha sido no solo ha sido un aire, pero además algo que me dijo Carolina ha hecho que yo no necesite estar en un medio de comunicación para que por lo menos las ideas mías puedan llegarle a la gente. Y yo tengo que agradecer profundamente a todos y a todas por estar ahí. Sara Pérez, eh, Barnes, muchísimas gracias por estar aquí hay mucha gente que se suma a la transmisión a través de Facebook, a través de YouTube Hoy, desde hoy vamos también a estar el programa completo en Instagram y todo estas facilidades como les digo eh, se lo agradezco muchísimo a RC Comunicaciones que lo ha hecho posible porque nosotros no tendríamos manera alguna de hacerlo, así que muchas gracias y nos vamos a encontrar de nuevo lo dejo como siempre con la recomendación de que se suscriban los que viven en Estados Unidos a Dominican Network. Si deseas tener me equivoqué, pero aquí está